0: Zanim wsłuchamy się w opowieść Księgi Rut, najpierw kilka słów wstępu, kilka ogólnych informacji o tej pięknej starodestamentowej księdze. Księga Rut została napisana, raczej opracowana przez nieznanego nam autora. Ujął on formę literacką, opowiadanie ludowe, istniejące już dużo wcześniej, sięgające okresu monarchii. Opowiadanie to powstało w czasach panowania królów w Izraelu. Jego akcja zaś toczy się w okresie, gdy Izraelem rządzili sędziowie, a więc przed okresem monarchii. Najbardziej prawdopodobny okres powstania księgi w jej obecnym kształcie to koniec V lub początek IV wieku przed naszą erą, przed Chrystusem. Księga ta znalazła się w liturgii synagogalnej. Zaliczona została do pięciu ksiąg świątecznych – Czytano ją w święto tygodni, czyli w święto Pięćdziesiątnicy. W kanonie chrześcijańskim umieszczono ją wśród wczesnych ksiąg historycznych, biorąc pod uwagę to, że opowiada o wydarzeniach dziejących się w czasach, gdy w Izraelu rządzili sędziowie przed okresem rządów królów w Izraelu. Zastanówmy się, jakie jest główne przesłanie księgi ród. Nazwa tej króciutkiej księgi Starego Testamentu wywodzi się od imienia głównej bohaterki. Rut wspomniana jest jednak także w Nowym Testamencie. Wymienia ją Ewangelista Mateusz jako jedną z czterech kobiet w rodowodzie Jezusa. I właśnie dzięki historii Rut dowiadujemy się, w jaki sposób wywodzi się z pokolenia Judy królewska linia genealogiczna Dawida i jego potomka Jezusa. Niektórzy komentatorzy Biblii Uważają nawet, że to był główny cel napisania Księgi Ród, ale Księga ta ma nam o wiele więcej do powiedzenia niż tylko wyrysowanie rodowodu Chrystusa. Księga Ród zawiera opowiadanie o dziejach pewnej rodziny judzkiej z Betlejem. Rodzina ta wyrusza za chlebem do Moabu i rozpoczyna życie na obczyźnie. Życie to jednak napiętnowane jest tragicznymi wydarzeniami i nie trwa długo. Po śmierci męża i dwóch synów, matka rodziny, Noemi, wraz ze swoją synową Rut, powraca do Betlejem. Po pełnej niezwykłych i wzruszających wydarzeń historii, krewny Noemi, Boaz, poślubia ród, a z ich związku rodzi się Obed, dziadek Dawida. W pięknej historii miłości Rut i Boaza dostrzec można zapowiedź poselstwa Ewangelii. Boaz poślubił ród. Na zasadzie tak zwanego prawa lewiratu, czyli prawa wykupu, stał się dla ród wykupicielem. Poślubił ją jednak nie tylko ze względu na powinności wynikające z prawa Bożego, ale także dlatego, że ją pokochał. W postaci ród dostrzegamy archetyp Kościoła, a w postaci Boaza archetyp Chrystusa. Jezus jest wykupicielem Kościoła, tak jak Boaz był wykupicielem ród. Kościół bardzo często przyrównywany jest w Biblii do Panny Młodej, a Chrystus do kochającego ją Pana Młodego. Ten wspaniały obraz wyrysowany jest także w Księdze Rut. Ta niepozorna, maleńka księga, zaliczana do wczesnych ksiąg historycznych kanonu biblijnego, jest obok proroczej księgi wielkiego ewangelisty Starego Testamentu Izajasza najwyraźniejszą zapowiedzią nadejścia Mesjasza, odkupiciela. Księga Rut Zawiera też wiele innych, bardzo ważnych treści nauczających. Mówi o tym, że Bóg opiekuje się każdym, kto poddaje się Jego kierownictwu. Zachęca do posłuszeństwa, a także do pracowitości, do starannego wypełniania swoich obowiązków. Rysuje także obraz serdecznych stosunków rodzinnych, opartych o wzajemne zrozumienie, wzajemną troskę i miłość. Zawiera pochwałę do Jego ukazuje wzorcowe relacje pomiędzy synową i teściową, rzuca snop światła na problem małżeństw mieszanych. To, że Rud, Moabitka, została żoną Izraelity z pokolenia Judy i że z tego związku narodził się Obed, ojciec Jessego, a dziadek Dawida, ma ogromne znaczenie również dla nas. Już w samej genealogii Jezusa Widzimy bowiem sygnał, że przyszedł on nie tylko po to, żeby odkupić Izrael, ale aby stać się Zbawicielem i Panem wszystkich narodów. Czas, by przejść do lektury tekstu biblijnego. Historia, którą opowiada Księga Rut, rozpoczyna się następująco. W czasach, gdy rządzili sędziowie, nastał głód w kraju. Wtedy wyszedł z Betlejemu Judzkiego pewien mąż wraz ze swoją żoną i dwoma synami, aby osiąść jako obcy przybyż na polach Moabskich. On nazywał się Elimelech, a jego żona Noemi, synowie jego zaś Machlon i Kilion. Byli to Efratejczycy z Betlejemu Judzkiego i przyszli na pola Moabskie i przebywali tam. Czytamy, że cała historia dzieje się w czasach, kiedy w Izraelu rządzili sędziowie. Pamiętamy z naszych niedawnych audycji poświęconych księdze sędziów, że na Izraelitów napadały wtedy wrogie im ludy Beduinów, że grabiły i pożerały ich plony. Izraelici musieli wtedy kryć się w grotach skalnych, żeby ujść z życiem, podczas gdy cały ich dobytek był plądrowany, a płody ziemi były zabierane lub niszczone. Nawet w tak żyznej okolicy jak pola betlejemskie, jak widzimy, zapanował głód. Rodzina Noemi i Elimelecha postanowiła wyruszyć w poszukiwaniu spokojniejszej okolicy, choć na pewno nie była to łatwa decyzja, bo oznaczała porzucenie ojczystych stron i życie na obczyźnie. Mamy wszelkie podstawy do tego, żeby sądzić że życie tej izraelskiej rodziny było przed nastaniem głodu szczęśliwe i bogobojne. Imię Elimelech znaczy mój Bóg jest królem, a imię Noemi ma znaczenie moja słodycz. Imiona synów też są piękne. Machlon to radosna pieśń, a Kilion ozdoba. Te imiona wskazują na to, że rodzina Elimelecha i Noemi wiodła zgodne, radosne życie. I nagle zostało ono gwałtownie zaburzone, gdy za sprawą wrogich napaści całej rodzinie zaglądały w oczy głód i skrajne ubóstwo. Szczęście tej izraelskiej rodziny zostało zagrożone. Postanowiła więc uciekać przed głodem, ale nie zdawała sobie do końca sprawy, że ucieka także przed Bogiem. Jej miejsce było tutaj, w Betlejem. To, że w Judei zapanował głód, było konsekwencją nieposłuszeństwa ludu izraelskiego względem jedynego żywego Boga, Pana Izraela. Bóg dopuścił, że ludy bogańskie niszczyły plony Izraelitów, dlatego, że postępowali oni źle i odwrócili się od swego Pana. Ale Bóg chciał im błogosławić i pragnąłby by się upamiętali, by zaczęli żyć z Nim na co dzień, Wtedy mogliby uprawiać tę ziemię, żyzną ziemię, obiecaną ich przodkom, w spokoju i wtedy dane by im było spożywać jej obfite plany. Betlejem znaczy po hebrajsku dom chleba. Bóg pragnął, żeby Betlejem było takim domem także dla rodziny Noemi. Jak zobaczymy z dalszej części jej historii, to, że opuściła rodzinne strony wraz z rodziną i zamieszkała na obczyźnie, nie przyniosło jej szczęścia, wręcz przeciwnie, katastrofę. Noemi i Elimelech, uciekając z Betlejem przed głodem, uciekali przed Bogiem, a przed Bogiem nie można uciec. Nie można znaleźć szczęścia niezależnego od Boga, niezależnego od Bożego błogosławieństwa. Bóg przecież kieruje naszym życiem, gdziekolwiek jesteśmy. Kieruje życiem Noemi w krainie Moabu, tak jak kierował nim w ziemi betlejemskiej. Tak samo kieruje naszym życiem dzisiaj, niezależnie od tego, czy mieszkamy w wielkim mieście, czy na wsi, w Polsce, czy gdziekolwiek indziej. Do pełni życia i do zadowolenia z życia trzeba człowiekowi czegoś więcej niż jedynie dobrego miejsca do zamieszkania, wygodnego mieszkania, dostatków. Chleba. Musimy mieć duchową glebę, w której moglibyśmy zapuścić duchowe korzenie. Musimy posiadać swój duchowy dom, w którym czujemy się u siebie. Musimy oddychać duchowym powietrzem, w którym możemy się rozwijać i które nam służy. Gdzie tego nie ma, tam może być jedynie cielesna wegetacja. Gdzie człowiek żyje tylko sprawami materialnymi, tam jest duchowa martwota, i duchowa śmierć. Potrzebne nam jest do życia nie mniej niż chleb, woda czy powietrze to wszystko, co możemy nazwać duchowym pokarmem. Zapytajmy siebie samych w tej chwili, czy przypadkiem i my nie uciekamy przed Bogiem? Czy jesteśmy mocno zakorzenieni w duchową glebę, glebę Bożego Słowa, Bożej Woli? Upewnijmy się, czy żyjemy z Bogiem na co dzień, czy jest On dla nas kimś najważniejszym? Czy jest naszym Panem i Zbawicielem? Naszym przewodnikiem w codziennym życiu? Wróćmy do historii rodziny Noemi. Noemi i Elimelech oraz ich dwaj synowie Machlon i Kilion zamieszkali w ziemi maabskiej, Właściwie nie powinni się tam byli znaleźć. Bóg podarował Izraelitom ziemię Kanaanu i tam powinni żyć. Tam powinni uprawiać ziemię i służyć swojemu Panu. To, że cierpieli głód i niedostatek, było konsekwencją ich nieposłuszeństwa jako rodziny należącej do narodu wybranego. Narodu wybranego doniesienia wszystkim ludom wieści o jedynym, prawdziwym, żywym Bogu. Mówiliśmy o dramatycznych skutkach nieposłuszeństwa Izraela niedawno, gdy rozważaliśmy treść Księgi Sędziów. Wrogi Izraelowi ludy Grabiły lud Boży, robowały mu wszystkie plony, wpędzały go w nędzę i głód. Zamiast zaznać po długiej wędrówce przez pustynię pokoju i dobrobytu, lud izraelski musiał chronić się przed najeźdźcami w grotach skalnych, a zdewastowane pola uprawne nie były w stanie go wyżywić. Te okoliczności rzuciły cień na losy Noemi i jej rodziny. Uciekając przed głodem, znalazła się na obczyźnie ale nie znalazła tu szczęścia. Od trzeciego do piątego wiersza pierwszego rozdziału Księgi Rut czytamy dalej. Potem umarł Elimelech, mąż Noemi, i pozostała ona sama wraz z dwoma swoimi synami. Ci wzięli sobie za żony Moabitki. Jedna nazywała się Orpa, a druga nazywała się Rut. I mieszkali tam około dziesięciu lat. Gdy obaj, Machlon i Kilion, też umarli, pozostała ta kobieta osierocona, bez obu swoich synów i bez męża. Noemi śnił się sen o szczęściu, a teraz została zupełnie sama. Jakież koszmarne przebudzenie. Zamiast szczęścia samotność. Zamiast męża, synów i wnuków groby. Zmarł jej mąż, Zmarli bezdzietnie synowie. Dla nas być może brzmi to prosto. Zmarł Elimelech, mąż Noemi. Oraz Machlon i Kilion też umarli. Ale pomyślmy, jak ta okrutna prawda brzmiała w uszach osamotnionej, znajdującej się na obczyźnie kobiety. Tak, w życiu Noemi wydarzyła się tragedia. Zmarł jej mąż, zmarli jej synowie. Ale Noemi nie załamuje się. Noemi zastanawia się nad tym, co się wydarzyło i dostrzega w tym wszystkim rękę Boga. Twardą rękę. Ta Boża ręka obróciła się przeciwko niej. Noemi zrozumiała, że była Bogu nieposłuszna, że uciekając z Betlejem przed głodem, uciekała przed Bożą ręką. Teraz czas na powrót. Noemi uciekała z Betlejem przed Bogiem Każącym swój lud, który zamiast mu służyć i głosić innym prawdę o jedynym prawdziwym, żywym Bogu, przyłączył się do kultów ludów pogańskich i zapomniał o swoim Bogu, Panu Izraela. Noemi uciekła do ziemi Moabskiej i tam jej synowie wzięli sobie za żony moabitki. To także było niezgodne z prawem Możeszowym. To nieposłuszeństwo względem Bożych poleceń zakończyło się tragicznie. Obaj synowie, Machlon i Kilion, zmarli. Zmarli, nie pozostawiając potomstwa. Wcześniej zmarł mąż Noemi Elimelech. Teraz Noemi musi to wszystko przemyśleć dogłębnie. Musi przemyśleć całe swoje życie, wszystkie swoje decyzje. Zgrzeszyłam, uświadamia sobie Noemi i postanawia wrócić do Betlejem, jak syn marnotrawny z przypowieści Jezusa Zrujnowana, osamotniona, skruszona, postanawia wrócić do domu. Wkrótce Noemi usłyszała, że w Betlejem jest znowu dość chleba, a Betlejem to znaczy dom chleba. Przeczytajmy szósty wiersz pierwszego rozdziału Księgi Ród. Wtedy wybrała się wraz ze swoimi synowymi i wróciła z pól moabskich, gdyż usłyszała na polach moabskich, że Pan ujął się za swoim ludem i dał im chleb. Bóg pobłogosławił swemu ludowi, ulitował się nad nim i dał obfite żniwa. Ten cud potwierdził przypuszczenia Noemi. Klęska głodu była Bożym sądem, ostrzeżeniem dla Jego nieposłusznego ludu. Noemi wiedziała już od dawna, że wyjście jej rodziny z Betlejem było jednocześnie opuszczeniem Boga. W Betlejem ona i Elimelech byli szanowanymi obywatelami. Gdybyśmy wówczas wyznali przed Bogiem nasze grzechy, myślała Noemi, może moglibyśmy doprowadzić nasz lud z powrotem do Pana, ale nie uczynili tego. Wywędrowali z Betlejem. Także i małżeństwa jej synów nie były dobre w świetle prawa Bożego. Izraelicie nie wolno było poślubiać nikogo obcego. Tym przykazaniem Bóg chciał pomóc swemu ludowi żeby nie dał się od niego odciągnąć przez pogańskich współmałżonków. Wewnętrzne przekonanie Noemi o konieczności powrotu było już bardzo silne. Czuła, muszę wrócić. Tu, w tym obcym kraju, nie mogę już dłużej zostać. Moje miejsce jest w Betlejem, w ziemi obiecanej. Moab był krajem leżącym na wschód od Morza Martwego, krajem zamieszkanym przez potomków Lota, bratanka Abrahama. Nie był to po prostu kraj sąsiedni, ale kraj, na którym spoczywała klątwa Boga, ponieważ jego mieszkańcy obrócili się przeciw ludowi izraelskiemu, kiedy ten powracał z Egiptu do Kanaanu. Mieszkaniec Moabu był nieczysty w oczach Boga i nie mógł zostać przyjęty do społeczności Pana. Muszę opuścić krainę nieposłuszeństwa i buntu przeciw Panu, zdecydowała Noemi. Zmarł mój mąż, zmarli moi synowie, Bóg odebrał nam swoje błogosławieństwo, aż tak musiał mnie Pan doświadczyć, żebym zrozumiała w pełni Jego wolę, ale lepiej późno niż wcale. Wracam do domu, wracam do Boga. Taką decyzję podjęła Noemi. A Ty, drogi przyjacielu, czy zdecydowałeś już, że chcesz żyć z Bogiem? Czy nadal szukasz szczęścia na własną rękę? To jest właśnie zasadnicze pytanie. Czy chcemy żyć na własną rękę, o własnych siłach? Czy chcemy uchwycić się ręki Boga? Pamiętam, że śpiewaliśmy często w gronie młodzieży pieśń, której słowa pochodziły z psalmu Dawida. O poranku jesteś ze mną. Twoja ręka ze mną jest. Nie wiem, czy... Wtedy, śpiewając te słowa, zdawaliśmy sobie sprawę w pełni, co to znaczy, że jest z nami na co dzień ręka Pana. Twoja ręka ze mną jest. Na pewno nie przypuszczaliśmy wtedy, jako młodzi ludzie z natury beztroscy, że ręka Pana może być twarda i ciężka. Tak, czasem Bóg musi nas doświadczyć. Drogi przyjacielu, czy ufasz Bogu? Jeśli jest On dla Ciebie surowy, wiedz, że jest jak wymagający i stanowczy Ojciec, który kieruje się miłością, nie ślepą miłością, ale mądrą miłością. Dlatego czasem musi nas dyscyplinować, karcić, aby nas nakierować na właściwy tor, na właściwą drogę. Drogi przyjacielu, czy chcesz poznać w pełni miłość i sprawiedliwość Boga? Zaufaj Mu, a On Cię poprowadzi.